0: Desperticidade. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio. Eu sou o Dua Sampaio e eu tô com a Mari aqui comigo. Oi, gente! Mais uma vez. A gente... (risos) (risos) A gente... Hoje voltou aqui, na verdade, para continuar nossa conversa, né? Que a gente começou com os pensamentos. A gente estava fazendo uma reunião de pauta aqui e a gente percebeu que é muito difícil desvincular uma coisa da outra. Então, a gente, na verdade, vai falar um pouco mais sobre os pensamentos e também sobre os sentimentos. Mas a gente sentiu uma necessidade, na verdade, de voltar um pouquinho e falar um pouco de como é a mente e de como esse nosso corpo físico, ele se comporta.
1: Até porque é tudo interligado, né? Do... O que a a gente estava até trocando ideia agora há pouco, é que não tem como a gente iniciar o tema de hoje, que é o sentimento, sem linkar e resgatar, até para quem não ouviu o episódio anterior, né, sobre o pensamento, ouça, e talvez faça até mais sentido ouvir o do pensamento antes do que este...
0: A gente começou a discutir e eu levantei essa questão de falar Gente, mas como que que é essa mente? A gente sentiu a necessidade de a gente voltar e explicar um pouquinho dessa história Dos dos diferentes corpos, ou como que funciona essa mente e contato com esse mundo Eu falo por mim, umas pesquisas pesquisas que eu fiz Mas conversando com a Mari também bateu praticamente tudo Então a gente vai estar falando às vezes a mesma coisa, mas com diferentes nomes Eu cheguei numa análise bioenergética, que é como se fosse uma psicoterapia que estuda a relação entre a mente e o corpo. Então, ela fala que se alguma coisa te afeta no corpo, também vai afetar na mente e vice-versa. Entende-se que que somos seres multifacetados, então dependendo da direção que você enxerga, você entra em contato com um diferente corpo que você tem. Então, pensa que você está como, como se você estivesse no centro de, de um quarto e, dependendo da, da, da direção que você olha, para o norte, para o sul, para o leste e oeste, você tem uma visão diferente desse corpo. É, esses corpos eles se distinguem né, de, por densidades. Então, a gente tem o nosso corpo físico, que é, o, é, é a nossa mão, nosso olho, o nosso olho, o que a gente consegue enxergar, o que a gente consegue pegar, e a gente vai passando pelo corpo. É, emocional, que é um corpo mais fluido, né a gente, a gente viu até relações desse corpo mais fluido, fluido também com a água, então a gente entende essas emoções como fluidez. A gente tem o corpo mental, que tá muito a, a onde os nossos pensamentos estão, né a, a, essa parte de, de sonhar, de, de imaginar, e a gente tem o corpo menos denso, que é o corpo energético, então é, é, é a gente como, como essência ou como mais pura matéria, não sei se é uma boa definição. Esse caminho.
1: <risos> é. E sabe o que me ocorreu agora do é, que você falou que tanto pode vir, né, do, do nosso corpo, a manifestação, por exemplo, de uma doença, né, quanto do inverso. Então, se você pensar que o nosso corpo energético tem, tem são chácaras também, uhum. né? São uhum. isso é uma é um estudo milenar aí que é que é conhecido e já é comprovado cientificamente, né? Então, hoje já existe aplicação de reiki em hospitais. Por quê? Porque se você consegue... Você consegue fazer desbloqueios daqueles centros energéticos. Então, beleza. Se isso tá de uma maneira que tá atribulado, enfim... Ele não tá em sincronia, né? Ele não tá síncrono. E você vem... Por exemplo, você tá ali com, com uma ansiedade, com medo, não sei o quê. Já parou pra pensar que... A gastrite nervosa, de onde ela vem. Então, começou lá no teu corpo energético, uhum. passou pelo teu corpo de sentimento e entrou no mais profundo. Imagina o grau que tá pra afetar teu soma.
0: É verdade. É, é e virar um, numa
1: gastrite. Uma
0: consequência, é. Uma consequência de... Então... De,
1: de você não ter cuidado do, do começo da tua energia, do teu sentimento, do teu pensamento. Então, amarrando a tudo isso que a gente já falou e começou a falar sobre pensamento, vindo agora para o sentimento, é de estar atento a tudo isso. Sim, com certeza. Quando a gente coloca definições, você consegue mensurar, dar nome para o que que é aquilo que você está sentindo. Porque muitas vezes... É, você tá lá, só que é uma confusão tão grande de pensamento e de sentimento que tu não sabe o que é aquilo. Tu não sabe definir o que você tá sentindo.
0: Eu não posso julgar. Viajei muito? Eu não... não, eu não posso julgar. <risos> <risos> eu, sinto, eu sinto muito, eu acho. Eu sinto muito. E às vezes eu fico nessa... No episódio passado, eu, tava, eu até citei alguma coisa falando que a gente tem que ser rápido no pensamento pra você... Perceber e não sentir Mas eu não acho que talvez Seja muito eficaz Porque Talvez seja melhor sentir Entendeu? Se é uma coisa que está vindo muito à tona Não sei, fiquei pensando nisso Mas voltando ao nosso A nossa historinha, né? Então a gente tem esses quatro Corpos, né? Que Enfim, todos fazem parte da gente E, E Esse corpo, ele se relaciona Com esse mundo, né? que é um mundo tridimensional com altura, largura e volume e também é um mundo de polaridades, né? um mundo feito de opostos então esse corpo ele ele se relaciona com esse mundo de opostos e opostos eu falo como dia, noite, tristeza, alegria vai para todos os âmbitos, né? quente, frio Enfim, a gente gente vai significando as nossas experiências e a gente vai vivendo através do contato desses quatro corpos com esse mundo exterior.
1: Isso é muito legal você pensar também que não precisa ser binário, né? Tipo, dual. Não é que precisa ser um ou outro. Não, Já que tudo é... Não, se fosse só dia, seria um saco. Se fosse só noite, seria muito Sim. ruim também. Então, você conviver com isso. E, e isso tem essa dualidade de pensamento. De bom, ruim. E tá tudo bem. E não necessariamente ali... Ou às é, vezes você não, pode... também. É. <risos> Mas você pode ter a mesma coisa. Você pode amar uma pessoa... E, às vezes, está com raiva dela por alguma hum, atitude sim. que ela fez ali no momento. Não é que você deixa de amá-la, é. mas ela te deixou irritada ali naquele, naquela situação, entendeu? Sim. Então, não é que vai existir sempre uma isolada ou você vai estar tá naquilo. Por isso, e ressignificar, ter... né? O, o que, que é aquilo, o que que é aquela experiência, o que que é aquele sentimento... É, te trouxe na hora, te remeteu por que que você ficou daquela situação, daquele, naquele estágio, sabe, naquele estado
0: Por que aquilo te afetou tanto, né, eu acho, é eu acho que sim. sim, eu acho que assim, o, o, as experiências que você tem com as outras pessoas, é muito legal você fazer esse exercício de a gente interage com todo mundo, né? com as pessoas a gente conversa, às vezes uma pessoa fala uma coisa você fala, putz, te, af- te pegou naquela sua ferida, né E e eu acho que o interessante, muito difícil... Porque eu eu fiquei pensando, essa semana eu passei por algumas coisas que me me fizeram ficar muito atento, assim, nesse sentido de, tipo... Por que que eu tô chorando? Por que que isso tá acontecendo assim, sabe? Por que 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 desencadeou em tanto? Aí eu respondia, talvez seja o gin que você tomou? Talvez... (risos) (risos) Maravilhoso! Mas, é eu senti uma certa dificuldade de, de identificar esses esses sentimentos a gente eu não sei se a gente falou aqui ainda mas a gente tem um é, cinco sentimentos é, principais, primários né, né? primários uhum. alegria tristeza raiva medo e nojo pra
1: quem não viu ainda assista divertidamente que lá fala muito bonitinho sobre esses sentimentos até na faculdade os professores dão esse filme na faculdade que não sei se eu já falei aqui que eu estudo psicologia né? e eles nos passaram esse filme que ele mostra bem todos esses sentimentos como a gente falou eles são primários e daí saem outros secundários
0: que que são mais
1: complexos E aí a gente tem até ah. às vezes dificuldade de nomeá-los. Mas voltando do começo, é, se eles não existissem, então, por exemplo, é, a criança ela tem menos medo porque ela não sabe que consequência vai ter aquilo. Então ela sai andando, tipo, é, sem. Tipo, vai colocar coloca a mão no fogo. A partir uhum. do momento que a mãe dela assusta, fala assim, ó, oh, cuidado, que isso queima, ou mostra que aquilo vai ter um. Um, algo que machuque ela, ela vai. O aprende vai aprender.
0: E significa aquilo.
1: O nojo. Eu tava ele... vendo...
0: uhum.
1: O nojo, ele. Eu não lembro de onde que eu ouvi isso. Mas ele é feito também pra proteção dos animais. Então, é, tipo, tinha uma frutinha lá que era. Que era venenosa. E aí eu desenvolvia isso no animal pra ele não comer por por conta de preservação da espécie mesmo. né? Todos esses sentimentos são primariamente de preservação da espécie.
0: Sim, sim. Mas é interessante também, eu estava vendo a história de como é importante os quatro primeiros anos da criança, que ela começa a a significar várias coisas que vão ser base para o adulto até sempre, assim, que podem trazer Às vezes, esses pensamentos tantos que a gente fala, né, que às vezes a gente não sabe de onde vem, por exemplo, às vezes pode vir de experiências que você teve e que você não tá na sua consciência, né. A gente sabe que muita coisa que a gente viveu, a gente não consegue lembrar de detalhes e esses detalhes, eles estão ali, né, no seu seu inconsciente, fazendo parte constantemente dos dos seus pensamentos. Por isso que é muito difícil, eu acho muito desafiador. Por isso desafiador que Freud está aí,
1: sentido. né, firme e forte, <risos> sendo Sim. valorizado depois de tanta, tanta pesquisa, porque é o estudo do inconsciente, né, da psicanálise, tudo voltando desde a infância, né.
0: Sim, a, a, a olhar a mente também como essa, esse sistema né, operacional para esse computador, que é essa carcaça de computador que é esse, que esse corpo né é como que ela foi feita para nos manter vivos mesmo né por mais isso. tempo possível e aí ela faz isso através de julgamentos né que ela imprime pelas experiências que você passa então por exemplo essa criança que foi alertada né que não podia colocar a mão no fogo ela teve um julgamento aquela mente olhou para aquela situação né e falou ok. então nessa situação aqui você vai reagir dessa maneira Então, a importância da gente analisar essa mente como um computador e que o nosso ser, né, eu eu, pelo menos acredito, o nosso ser espiritual está muito além disso, da da mente, é extremamente importante para você saber lidar com ela, né? Sim. Então a gente gente falou que a gente vai entrar hoje nos sentimentos, mas não conseguimos... Desvinculhar, desvinculhar das outras, outros desvincular, desvincular outros trouxe até aqui. Desvincular. <risos> Desculpa.
1: <risos> ele, tá, ele não tá mais falando português, tá esquecendo as palavras.
0: Hoje a gente vai entrar mais a fundo no corpo emocional. Que é como se fosse uma ponte entre esse corpo físico e esse corpo dos pensamentos, né? Que ao é menos vamos dizer que é um dos menos densos. É, esses pensamentos, eles são convertidos através dessas experiências que a gente tem em sentimento, certo, Mari?
1: Certo. E pode e aí a gente entrou numa outra, aprofundou um pouquinho. E tentando perceber, né, que existe diferença entre emoção e sentimento. Então, a emoção... Ah,
0: isso é legal também, É, né? é bem
1: legal de ver, de, de se perceber também. Porque, às vezes, tu tá num processo tão mergulhado... Que eu falei de dar o zoom out do, do, no episódio passado a respeito do pensamento. Tu tá tão mergulhado nessa emoção ali que tu não consegue pensar. E nem entender o que que você está sentindo. Então, a emoção é intensa, ela é curta e ela é mais relacionada ao sistema límbico, que é aquele de luta e fuga de sobrevivência. O sentimento, ele é mais relacionado ao Acredito eu, tá, gente? Eu tô no terceiro semestre de psicologia. Então, assim, se você estiver falando bobagem, manda pra gente. Fia, não tem nada a ver com isso. Mas, mas acredito eu que é mais relacionado ao córtex pré-frontal, né? Que é onde você passa ali pela aquela parte de você respirar. Então, eu conto até três, isso não é bobagem, é o tempo que a informação vai do do sistema límbico pro córtex pré-frontal e faz você sentir e ver o que que é aquele sentimento. Então, o sentimento, ele é mais longo. Então, sei lá, eu pensei aqui de exemplo, só que assim, a paixão e o amor, mas a paixão também ela é longa, né? É, tu tem algum exemplo aí do que tu acha que seria mais legal?
0: de, de, de eu, acho, eu acho que sentimento, ele envolve tudo, então eu acho que emoção pode ser sentimento, mas o, o, a emoção eu acho que é uma coisa mais é, automática, eu diria. Uma, então, por exemplo, assim... É, o cérebro, ele converte essas mensagens, né, esses pensamentos de sentimentos, eles falam aqui em neuropeptídeos, neuropeptídeos e hormônios que causam reações físicas, as chamadas, emo- as, as quais chamamos emoções. Então, vai desde ra- raiva, medo, estresse, irritação, até amor, compaixão, esperança e felicidade. Então, talvez seja níveis, né? É. De, o, o sentimento, ele envolve também, uma, talvez uma... É... Sensações também, né? Então, não, não necessariamente você, você tem alguma emoção, né? A gente, a gente sabe que a palavra emoção vem, se você pega o, no inglês, né, o emotion, você percebe que o motion é de ação. Então, ele, ele tem a ação dentro da palavra, né, da emoção. E às vezes um sentimento não, às vezes pode ser um, um estado de espírito, por exemplo, sentir-se alegre não é necessariamente estar. Super emocionado ou está com esse corpo Às vezes você pode ter uma sensação de paz De espírito também, né? Isso eu é. acho que o sentimento ele engloba tudo E a emoção Ou a sensação ou a percepção É diferente ní, Diferentes níveis, né? Agora eu não sei se Um, por exemplo Você estava tá, querendo dizer no seu pensamento Que um determin, quanto mais tempo você passa com aquela emoção ela pode se transformar em sentimento é mais ou menos o que estava falando né tipo por exemplo o amor quanto mais você cultiva se você tem um amor com uma pessoa ela ela é muito mais duradoura muito mais é, sólida né do que uma emoção que às vezes num estalar de dedo você pode parar de sentir você pode parar de, de ter aquilo de ter aquela reação no seu corpo de parar de reagir naquilo né então
1: eu acho eu não... que a emoção ela tem uma energia também mais densa então, por isso que ela é, a gente sente ela um pouco mais intensa, assim.
0: Pode ser, pode e ser. Eu sentimento. acho que a emoção talvez esteja no final ali, né? Na hora que você realmente... o chorar é uma, uma, né? um, um exemplo de Eu acho de, que o chorar é uma, de, de chorar é uma
1: expressão da, do, do sentimento, talvez.
0: Então, mas eu acho que a emoção e é a expressão. da emoção também. É, tá certo. É, porque é, é como se fosse esse corpo manifestando esse... Esse sentimento, né? Então talvez o sentimento seja uma coisa mais internalizada Assim, mais próxima do corpo Do corpo energético Assim, não tão do corpo físico
1: Exatamente
0: E aí a gente chega Como tratar essas emoções Então, né? Então a gente falou um pouco de sentimento a gente falou um pouco de como a mente decodifica esses pensamentos, né? E transforma, e transforma em sentimento e em energia, que vai ser o próximo episódio. Isso,
1: isso é, é muito legal. Até de você pensar sempre associado. Por isso que foi tão difícil desmembrar isso aqui. Que até na Conscienciologia tem um trinômio, né? Que chama pensene, que é pensamento, sentimento e energia. E aí no próximo vai ser sobre o sobre... A gente vai é, amarrar.
0: Trabalhar mais em cima, né? Com do a que, energia. Do que é isso, na, na prática. Na prática.
1: Do, e vai ficar até mais fácil, né? É. De, de entender.
0: Eu acho que quanto mais. Eu também é um pensamento que eu acredito que é quanto mais. Óbvio, né? Quanto mais conhecimento você tiver, mais inteirado. É, mais, mais confiante também, né?
1: Isso é legal é... do amarrar com essa questão aí. Quanto tão... Beleza, porque assim. Quando você se conhece essa ferramenta, você vai sabendo interpretar o que você está sentindo, que é isso que a gente está falando até agora. Então, primeiro, você está ali prestando atenção nos teus pensamentos. Aí você está atento às percepções que você tem, aos teus sentimentos que você tem. E quanto mais você souber codificar isso dentro de si... Eu quero amarrar, sabe com o quê? Mais fácil vai ser de você entender o outro, que é a empatia. Ah, a
0: questão da empatia. Então, assim, por que que
1: isso hoje é tão importante, né? No mercado de trabalho, é tão falada das pessoas que são cases de sucesso e de profissionais de venda que têm muito sucesso, porque eles têm essa empatia com o outro, né? So, e aí, por que que, por que, que busca tanto esse, esse autoconhecimento? Para gerar cada vez mais, que seja cada vez mais verdadeira essa questão da empatia. Porque assim, é, não é porque você até agora não, não tinha tanto empatia pelo outro que você não pode ser, não pode ter e desenvolver. E não é que você está fazendo isso de maneira artificial, não Tu tá evoluindo, tá subindo ali o degrauzinho na escala evolutiva, tá se conhecendo mais Ah. e entendendo mais o outro, criando porque talvez aquela pessoa não tá no mesmo momento evolutivo que o teu e talvez você já passou por aquilo e você entende. Então, o que que é empatia? Você meio que se colocar no lugar do outro, entender por que que ele tá reagindo daquela forma.
0: É, mas eu acho acho muito legal essa essa maneira de pensar que você, a gente tentou conectar uma coisa com a outra, né? Conectar os nossos sentimentos com a situação de ter empatia, né? Como é importante você olhar pra você e pra esses sentimentos que você tem, de novo, né? A gente falou isso também no episódio passado, mas vamos falar de novo de uma maneira que você não danifique esse corpo emocional ou seja, você não bate de frente com esse sentimento como falando, não, não é meu, isso não me pertence eu não vou sentir isso, não sei de onde isso vem sabe, de, de maneira, desculpa, mas de maneira burra né, que a gente tem, eu me coloco muito nisso também é, e sim, você enxergar para esse sentimento de uma maneira, de, com um pensamento de integração né? você aceita, você abraça completamente as emoções, né, o que você sente, é, não importa o quão doloroso isso seja, e você fica ali presente com as suas emoções, você aprende com elas, né, você é, dá dá mais um passo. Então, a gente chama esse esse processo muito mais de, de, de integração mesmo, né. E de se colocar
1: tá... vulnerável.
0: De se colocar vulnerável, exatamente. E aí a gente, nesse momento de se colocar vulnerável, é onde a gente linka com a empatia, né? Porque quando você se coloca vulnerável e você entende que você, que, que você faz parte desse ser humano, né? Que você todos nós temos nossos demônios, você age de forma empática. Você consegue sair do seu, do seu lugar e eventualmente se colocar na posição da outra pessoa e, e se empatizar ali com ela, né?
1: E yeah, eu tenho uma, até uma dica aqui para dar de um... Foi um TED Talk que eu ouvi, e que é da Benny Brown, sobre vulnerabilidade. Não sei se tu já viu esse, do
0: Não ouvi, mas estou bastante é interessado. Colocar aqui aí, mano, né? maravilhoso.
1: É maravilhoso, maravilhoso. A gente até comprou os livros dela, que ela é incrível. E sabe o que eu ouvi também? Acho que foi do Murilo Gunn, que ele fala assim, que a gente foi tão... Treinado, né? Então, a escola, a profissão, a tirar sempre, não é pela criatividade que você é avaliado, é pela nota que você tirou na prova ali, tudo muito encaixotadinho, né? Então, tu é muito treinado a acertar, a dar certo, mas a dar certo a uns moldes de uma sociedade que talvez você não concorde com aquilo, entendeu? Então, assim, dar certo pra mim pode ser totalmente diferente do que é dar certo pra você então tudo tá Sim, tudo e, às bem vezes, colocando você colocando o erro tá também com muita
0: importância é. né
1: então colocando pessoas... o erro
0: como uma parte ruim no aprendizado quando que não que não
1: porque se não tivesse o erro, erro tu não tava é, buscando é acertar ali né
0: exatamente é é de novo é você lidar com esse mundo que é feito de polaridades né você entender que existem os dois lados e como que você relaciona
1: e é tão entendendo
0: esses dois lados e olha
1: que louco, que eu, que eu me percebi, que eu falei agora isso é tão automático do que a gente viveu até hoje que é uma construção agora de, de um novo comportamento né que seja mais verdadeiro que é isso que eu busco a questão de autenticidade que na frase anterior eu falei assim é, é vamos como é que é? que é através do erro que a gente busca acertar mas não é acertar, é evoluir. Hum. <risos> Porque acertar é evoluir, a gente é. volta pro padrão, entendeu? <risos> Só que a gente é tá verdade. muito educadinho a isso, né?
0: Total, todo sentido. Bom, para fechar, a gente levantou aqui algumas questões que, que estão sendo pertinentes pra gente, pra, talvez seja pra vocês também, pra trabalhar essa parte de como você está se sentindo hoje. É um Sabe o que, é que seria legal, aí?
1: talvez, do... Não só um sentimento, mas anotar quais os sentimentos que que mais apareceram ao longo do dia e aproveitar para parar para pensar por que que a ansiedade é o, o mal do século, né? Você até colocou lá uma pesquisa de...
0: É verdade. Pela OMS, nos últimos 15 anos, houve um aumento expressivo na, na, na frequência de transtornos que estão relacionados com com ansiedade. O Brasil, o Brasil é... lidera o ranking. É. E aí, o Brasil é o primeiro lugar.
1: Quando que a gente se parou pra pensar, parou pra pensar né, no que, que é a ansiedade? Tipo, você sabe que você tá sentindo aquilo, mas o que, que é aquilo? O que que você vê que você tá ansioso? Dá um exemplo.
0: Eu tô ansioso porque eu quero fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e eu não consigo executar nenhuma e meu tempo tá acabando.
1: Perfeito. É a sensação de urgência permanente. Que parece que não vai dar tempo pra nada. E isso...
0: As pessoas falam que eu tô sempre com
1: pressa. (risos) E aí você vive nisso... Eu tô. E tu acaba não vivendo o momento. Só que assim, sim, o, sim. O, o surto agudo disso, que é a síndrome do pânico. Ai, Deus, não. madeira. <risos> tá vendo por que, que é tão importante esse episódio?
0: Sim, não, sim. Eu acho, de novo, acho que a gente vai repetir isso quantas vezes eu preciso. Tá sendo mais importante pra gente do que pra qualquer um e é isso que eu acho que motiva, né? A Exato. gente continuar.
1: Olha que legal do também que eu achei aqui naquele livro que eu te falei. Não sei se, até se a gente já colocou lá no, no Instagram que é o da Malu Balona que é da autocura através da reconcilia, reconciliação. Ela ah, fala aqui assim. é, que a gente hoje a gente tem mania de velocidade. Olha que legal. E aí a gente tem uma necessidade uma autocobrança tão grande, a gente é tão duro com a gente mesmo, que a nossa autoestima é rebaixada. Olha que que louco isso. E aí o que tá acontecendo Sim. hoje são as doenças do tempo. Que você tá sem tempo? do tempo, porque você não tá no tempo presente, você tá sempre a ansiedade é você tá pensando no tempo futuro, só que o futuro não existe ainda. Eu... Só tem na tua cabeça.
0: E eu tava vendo também uma outra informação falando do do quanto de energia que, que a gente produz, e qual a percentual que você gasta ansiando as coisas do futuro. Olha isso. Então, você gera um determinado quantidade de energia, né, através do seu sono, através do que você come, e você, você não, né, porque eu digo todo, algumas pessoas mais, outras menos, mas gasta um percentual só ansiando as coisas que vão acontecer no futuro que nem sabe se vai acontecer, sabe? E fica gastando literalmente a sua energia que poderia ser depositada para coisas positivas que vão construir o seu futuro ou onde você quer chegar, você fica gastando ansiando coisas que nem aconteceram ou, enfim, que, que às vezes não tem nem a chance de acontecer. É muito doido você ficar nessa linha tênue, se, tipo, será que eu estou co-criando ou será que eu estou só ansiando chegar a alguma coisa e não não de fato trabalhando naquele processo, sabe?
1: Que aí fica aquela questão, né? Tu só pensa e fica sem atitude, com com aquele sentimento ruim, né? Aquele surto. É, o
0: o principal, eu sempre acho que os meus conselhos que eu dou geralmente pra pra quem quer fazer alguma coisa acontecer, meu, aja, dê o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? O que você precisa fazer primeiro? Então, é aquilo que você vai fazer. Já fez aquilo, então não volta pra é conversar isso.
1: comigo. É isso. Ou vamos
0: conversar de outra coisa. Bom, mas vamos encerrar então aqui. É, muito obrigada por vocês. Mas todo calma que aí que tem uma, uma
1: coisa vez. mais importante ainda. Que eu tenho que Ai, falar sobre que isso. Deixar, então. Que ah. é esse sentimento aí, né, de ansiedade é, tem uma causa real. E quando a gente fica projetando o futuro, a gente tá fugindo dessa insatisfação, dessa causa real aí. Então, ao invés de aprofundar esse sentimento que você tá agora, você fica ansioso com o que vai acontecer no futuro, só que tu não tratou. Tu tu jogou pra debaixo do tapete a causa real do que tá acontecendo. Dorme com esse barulho. O que será essa causa real, gente? Isso
0: que tem que descobrir. Pois é. Bom, enquanto a gente não descobre, a gente continua aqui. E a gente se vê na próxima semana.
1: Vamos pensar, porque ou a gente toma decisão ou a gente gerencia circunstâncias. Você que escolhe.
0: (risos) Sempre. Sim. <risos> Eu sempre termino aqui pensativo. Pensativa <risos> Mas é ótimo, dar gatilhos Pra várias coisas Acho incrível Sempre muito legal essa nossa conversa
1: Amei também. O próximo vai ser energia. Um beijo, gente,
0: sim, vamos estar energizados no próximo episódio. A energia Tem um, vai ter. Uma excelente bastante semana.
1: Bastante coisa. E a gente
0: se vê na próxima. Um beijão. Beijo. beijo.